0: Bem, boa tarde a todos, nós estamos com o nosso link direto uh, dessa sessão Humanidades na Saúde, que faz parte do projeto Humanidades na Saúde, na sua quinta temporada, essa é a sessão de número 70, e eu pediria então aos colegas, já agradecendo de antemão o interesse de todos e a presença de todos que pudessem se assentar, tenho certeza que aqueles que acompanharam o Grupo Humanidades ao longo... Desses últimos 14 dias, ficaram muito impressionados com o cuidado que nós tivemos de municiar a todos vocês desse tema tão interessante que vai ser abordado na tarde de hoje pela doutora Margarete Dalcomo, com os comentários do Nelson Goldenstein. Mas um fato que aconteceu uh, nesse, nesses últimos dias foi uh, o o falecimento do professor Abram Exterman. Um ponto de luz a menos. Eu fiz um comentário na, no grupo Humanidades de que Abram Exterman, que foi meu professor, como de muitos dos que estão aqui, foi um dos inspiradores do projeto Humanidades na Saúde. Uh, eu, um dia, assistindo uma das suas várias aulas na Santa Casa de Misericórdia, já muitos anos depois de ter me formado em medicina, eu voltava lá para assistir às reuniões, sentava na última fila, ficava encantado com as reuniões que ele organizava, muitas vezes com o Décio ao lado dele. E uh, eu, um dia, sonhei em um, estar na frente de uma plateia, Conversando sobre temas como esse num hospital privado. Abraham Exterman falou essa frase, e a única frase, essa é uma homenagem singela, para um homem simples como foi Abram. Ele disse o seguinte, para aqueles que uh, estão absolutamente engajados no projeto Humanidade na Saúde: ele disse assim, o que nós precisamos. É atingir a própria organização da pessoa do médico, capacitando a pensar o outro, se relacionar com gente, ouvir o que se lhe é dito, compreender o paciente dentro do contexto existencial, dialogar com pessoas e estar disponível a estabelecer vínculos humanos. Simples assim. É o que é isso aqui. Essa é a proposta, é essa, só, só essa, Varela. Fazer uma reunião científica dentro de um hospital onde tantos temas médicos importantes são discutidos, onde a gente pudesse permear tantas coisas importantes que existem além da técnica, além da assistência. Eu não vou pedir um minuto de silêncio ao professor Abraham Exterman, vou pedir uma salva de palmas a ele. Ele perpetuou o trabalho de um dos mais importantes especialistas em medicina psicosomática que o Brasil já teve, Danilo Perestrelo. Fez toda a diferença na minha vida, como o que Portela também fez. E eu estou aqui hoje coordenando esse projeto por causa dele. O nosso tema hoje... Eu lanço esse desafio... Não só, lancei esse desafio não só a Margarete e ao Nelson Goldenstein, mas eu lanço esse desafio também a todos aqueles que desejarem fazer uso da palavra no momento do debate. Este não, esta não é uma sessão sobre suicídio. Nós fizemos uma sessão sobre suicídio no Setembro Amarelo, em 2018. Eu postei isso no Grupo Humanidades. Nelson Goldenstein, Arthur Dapiev, Pedro Duarte, filósofos, estiveram aqui para falar sobre suicídio. Não. Esta é uma sessão dentro da programação de férias, em que a gente fala sobre artes, nas humanidades, na saúde, em que a gente vai falar sobre suicídio na literatura. É diferente. O tema não é suicídio. O tema é literatura e suicídio. Aqueles que pesquisaram, e houve uma postagem do Roberto Meirelles, especialista em laringologia, em que ele posta, num determinado momento, um artigo sobre 44 escritores suicidas. Mas, quando... Essa proposta foi feita pela Margarete Dalcomo de uma sessão sobre esse assunto. Esses são os nomes, Margarete, que vieram à minha cabeça imediatamente. Foram esses. Ernest Hemingway, Espanca, Espanca. Gilles Deleuze, que Margarete me corrigiu muito bem, não era verdadeiramente um escritor, era um filósofo. O único que, na realidade, se suicidou num momento de absoluto sofrimento com câncer de pulmão, já de espineico, se joga pela janela. Pedro Nava, Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu, aqueles que viram o Ateneu, não sei se vocês viram, uh, o Ateneu no teatro há pouco tempo atrás, com trilha sonora de Milton Nascimento, Silvia Plath, Torquato Neto e Virginia Woolf. Eu abro a sessão de hoje, como faço habitualmente, com uma música homenageando a um deles. A voz e a melodia é de Edu Lobo. Mas a letra
1: Adeus, vou pra não voltar
2: e onde quer que eu vá, sei
1: que vou sozinho. não sozinho, amor, nem é pensar que eu não vou tomar
2: desse meu caminho. Saber como te contar que o amor foi tanto
1: e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer, vem que seja só para dizer adeus
0: Memórias e suicídio na literatura é o tema da nossa sessão Humanidade número 70 eu convido a Margarete Dalcom, que será a relatora dessa sessão.
3: Obrigada, Ricardo. Bom dia. Obrigada a todos, tantos tantos queridos amigos assim até só não fico constrangida porque já passei da idade, né, desse constrangimento. Mas enfim, queria começar com uma uma pergunta para nós começarmos a pensar conjuntamente nesse tema que nós vamos tentar ser líricos num tema tão pesado. Né? O que, que sentiram os astronautas da Apolo 8 quando na, no espaço olharam a Terra pela primeira vez e abriram o Gênesis e leram o Gênesis? Isso é uma coisa que sempre me instigou, não achei nenhuma foto para ilustrar, mas eu tenho a impressão que é a mesma sensação de modificação do ser humano que Alexandre o Grande sentia quando, tirando da sua caixinha, ao longo das suas grandes e memoráveis aventuras que mudaram o homem, lia Homero. Talvez a mesma sensação que os bolcheviques quiseram dar quando lançaram esse, esse lindo pôster que está aí dizendo que é o conhecimento que é capaz de romper as correntes da escravidão. É muito questionável tendo sido feito por eles, mas enfim, mas é isso. Né? Então, assim, hoje, nos dias de hoje tudo é muito questionável. Né? Então, assim, quando é o primeiro momento que nós é, vemos essa alusão. É, ao suicídio ou alguém atentar contra a própria vida, foi em Santo Agostinho, né, até onde eu saiba, depois Cícero, quer dizer que consideraram primeiro a lógica condenatória, pecaminosa, depois nós chegamos até o século XIX, né, e já já vamos entrar na, na literatura, sociólogos, psicólogos, quer dizer, Patos versus Logos permeou essa discussão desde o nascedouro dela, acompanhando o homem, Durkheim lançou esse livro, que é um livro absolutamente definitivo sobre suicídio, porém nos interessa menos no nosso assunto de hoje, tendo em vista que ele trata da influência da sociedade no que ele chamou as diversas categorias de suicídio, né? tinha quase uma pedagogia dos suicídios, mas e a literatura, a literatura é um perigo à vida? E é isso que nós vamos tentar. Albert Camus, grande é, vencedor do Prêmio Nobel, né, disse na sua obra absolutamente seminal, no mito de Sísifo, que só há realmente um único problema filosófico sério, que é o suicídio. É alguém a tentar por vontade própria contra a própria vida. E os dois, nós estamos no Ocidente, quais são os dois suicídios, as duas mortes que são paradigmáticas para tudo que nós vamos dizer agora? Né? São a morte de Sócrates, instado pelas autoridades atenienses, né? foi uma morte em público, Sócrates, diante dos seus amigos, dos seus alunos, dos seus seguidores, tomou-se em público e a morte de Sêneca. E não por acaso, porque nada é por acaso, né? essa erma tão bonita esculpida em mármore, homenageia os dois, Sócrates, se está no museu, de Antiguidade de Berlim. Em 65, Sêneca, que tinha sido o instrutor de Nero, como Aristóteles foi de Alexandre o Grande, tinha sido ele que educou Nero e Nero mandou que ele se suicidasse. E Sêneca se matou na presença dos seus amigos, cortou os pulsos acompanhados da sua mulher e Nero, com medo da repercussão, fez com que os médicos salvassem a mulher. E Sêneca, que não era absolutamente nenhum epicurista, nenhum hedonista, diz essa frase muito bonita. Né? Não temos exatamente uma vida curta, mas não podemos desperdiçá-la. Temos que saber aproveitar a vida, o que é alguma coisa é, que ultrapassa, é, digamos assim, o um hedonismo superficial. E Platão, que escreve sobre isso de maneira absolutamente magistral, ele tem quatro, são esses, esse livro, né, que descreve em quatro diálogos a morte de... de, de de Sócrates e nesse nesse último capítulo ele diz e por que, que Sócrates foi levado quer dizer à morte pelas autoridades atenienses porque supostamente estava incutindo falsos deuses na juventude ateniense o que era um total absurdo né e Só e Platão reconhece que Sócrates tinha sido sem dúvida nenhuma o melhor ser humano que ele é, houvera conhecido né muitas vidas como o Ricardo mostrou no início né muitas histórias das histórias do homem né e voltamos de novo né nesse vai e vem da nossa história, entre brasileiros, personagens espetaculares que se é, moldaram a literatura e que se mataram das mais diferentes maneiras, e voltando a Dante Alighieri, que desde a Divina Comédia, num texto absolutamente magistral, é, mostra no seu inferno, né, no terceiro livro, A Ilha dos Suicidas, isso também foi objeto da consideração de Dante. E chegando já mais perto da nossa época, quem foi realmente o gênero literário, quer dizer, que atravessa né, o suicídio, tendo atravessado todos os sistemas do pensamento humano, quem foi que foi o grande indutor ao suicídio? Foi o romantismo. O romantismo nesse livro, que é um livro que marca, certamente, a juventude de muitos de nós, a minha, certamente. nesse livro fotografado é o meu, tão livrinho tão velhinho já da minha estante. Né? E Werther, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, foi o primeiro romance do Goethe, né, lançado no final do século XVIII. Foi considerado uma obra nociva à vida, foi retirado de circulação e, a despeito disso, foi reeditado em milhares, em centenas de línguas diferentes etc. Werther é importante por quê? Porque por nós vamos citar a seguir, dos três personagens que eu escolhi, digamos assim, havia que arbitrar para falar desse, dessas pessoas, Werther foi mais que um personagem. Werther foi um modo de vida, foi uma maneira de criar um sentimento de desespero, tudo era Werther, né? a moda era verteriana, a febre era chamada pelos médicos, febre verteriana. todo mundo ficava doente, a La Werther e até o perfume, os franceses são os grandes produtores de perfume, se chamava a colônia de Werther, né? então jovens se matavam etc. E os médicos evidentemente não conseguiam, se perdiam nesse labirinto é, de, de explicações. Né? Há uma genealogia, sem dúvida nisso, né? como muito bem citou num texto que é muito bonito, a professora Ieda Tucherman, que agradeço a presença aqui, é, e, e que mostra essa genealogia como o suicídio, se, como o romantismo se mostrou realmente o grande indutor na literatura. Né? O, outro, o outro exemplo paradigmático é a Madame Bovary, a Emma Bovary, Bovary do Flaubert. Emma foi realmente... É, o, o Madame Bovary é considerada o romance dos romances, que é o maior exemplo do realismo romântico, né, que chama A Beleza de Morte, Sonhos, Imaginários. E quem era Emma Bovary? Emma Bovary foi uma mulher realmente muito especial, criada. Né? O Flaubert chegou a ser processado porque ele dizia Emma sou eu, né? Emma Bovary sou eu. Ele chegou a responder um processo por causa disso. Era uma mulher que ousou ser diferente, era instruída, educada, lia muito, tinha um imaginário realmente muito desprendido e desabrido. Era mulher de médico, foi uma esposa uma mulher infiel, mãe relapsa e suicida. Né? Então, o suicídio de Emma Bovary é alguma coisa. Quem assim não leu, eu, eu recomendo, é, como uma tarefa lúdica, leiam Emma Bovary, porque vale a pena. E os três personagens que eu escolhi, cada um tem um racional, foram Pedro Nava. Pedro Nava, por ter sido o grande médico que foi, realmente, o maior memorialista brasileiro. Médico, nosso colega, né? um médico de grande prestígio, foi membro da Academia Nacional de Medicina, foi emérito pela Academia Nacional de Medicina. Né? E Pedro Nava foi um memorialista, escreveu sete livros, dos quais cinco de auto-memórias, quer dizer, da sua própria história. Né? Vale a pena ler, porque, na verdade, Pedro, Pedro Nava tinha tinha uma erudição enorme, então é uma maneira de conhecer costumes e hábitos do Brasil nesse corte epistemológico que é colocado pelo Nava nesses cinco volumes de memória. Né? Aqui não está citado, mas de novo faço uma menção a um texto que também é paradigmático do Zuenir Ventura, a quem também agradeço a presença, que escreveu, quando Pedro Nava morreu, o suicídio não esclarecido e eu chamaria o suicídio não pressentido interrogado, porque, na verdade, quando nós vamos ler Nava melhor, nós vemos que Nava, na verdade, sempre foi perseguido pela sua dualidade, né? evidentemente, é, desde a sua juventude, e, e ser levado ao suicídio já numa idade tão, tão avançada. Né? Então, eu chamaria Foi a Luz de um círio o seu último livro foi esse, né? como diz o título de um dos seus últimos livros, foi encontrado morto aos 80 anos ao lado da sua casa, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Pouco antes, receberam um telefonema misterioso. Aos amigos, parecia totalmente inexplicável. Zuenir Ventura conhece bem essa história. O grande nome do memorialismo brasileiro, como ele pudesse ter posto fim à própria vida. Na véspera, ele participara de um sábado né, que eram os encontros famosos na casa do Plínio Doyle. Tinha planos na agenda. Tinha uma agenda com coisas marcadas para o dia seguinte. Os repórteres foram a campo. Uma suspeita grave surgiu. Nava estava se Sendo chantageado, né? Eu consultei o Zuenir sobre isso. É, nós temos uma inside information, né, digamos assim, né, feita pelo próprio é, Hélio Pellegrino, que era muito amigo do Nava e que teria dito, numa reunião, dias depois da morte dele, que o Nava realmente vinha sendo muito chantageado e que havia uma coleção de bilhetes dessas chantagens na casa dele e que estariam, até hoje, guardadas com alguém. E essa, essa fonte ela será guardada, como se eu estivesse aqui falando, com Intercept. Né? Então, assim, é, o que penso da vida? Né? A vida é como um anfiteatro anatômico. Né? E Nava, quando disse que escolheu fazer medicina, era pelo aguilhão é, que o perseguia, Dessa, certamente dessa enorme dualidade sobre a qual ele vivia. A vida é como um anfiteatro anatômico, aí estudamos as chagas sempre abertas, vemos a podridão humana, o mal, o cancro e, o pior de tudo, a hipocrisia do otimismo, tudo num montão de lama que é a sociedade. Então, havia um pessimismo em Pedro Nava que realmente permeou toda a sua obra. E nós vamos ver agora o filme, o filme que mostra como a notícia da morte do Nava foi algo que que nos, é, digamos assim, cadê o filme? Pode botar o filme? É, o filme como o Jornal Nacional daquela época noticiou. Morreu ontem
4: à noite no Rio um dos grandes escritores do Brasil, Pedro Nava. Ia fazer 81 anos agora em junho. Morreu no bairro da Glória, no auge da glória literária.
5: Pedro Narva pensou no suicídio várias vezes ao longo da vida e se admirava de ter chegado aos 80 anos. Ele reconhecia que era um homem depressivo e por isso nunca teve arma em casa. Tiro é morte rápida, dizia. Numa entrevista há quase um ano, ele disse, fazer 80 anos é uma aventura perigosa, eu posso explodir. E acrescentou, um homem explosivo não vai pular pela janela nem vai se enforcar com uma corda, vai usar uma arma. Esta é a arma com que ele se matou, um revólver calibre .32, provavelmente comprado há pouco tempo. Um sobrinho encontrou a caixa do revólver hoje no escritório de Pedro Nava. Ele saiu de casa neste prédio na Glória por volta das 10 da noite de ontem, depois de receber um telefonema. A mulher dele, Antonieta, com quem viveu mais de 40 anos, estranhou porque ele não costumava sair à noite. O corpo de Pedro Nava foi encontrado por volta da meia-noite, a uns 200 metros de casa, junto a esta árvore. Na mão, chamuscada de pólvora, o revólver. Por isso, o perito criminal que veio aqui concluiu que ele se matou.
6: Pedro Nava se suicidou. A...
3: Nava era um mineiro empedernido, né? nascido em Juiz de Fora, como nós sabemos, tinha frases memoráveis, né? eu me lembro que eu usei essa frase já em diversos momentos da minha vida, experiência nada mais é do que um carro com farol apontado para trás, Quer dizer, o importante para Nava era a prospectiva, né? de novo mostrando o paradoxo da sua própria dualidade, os prazeres físicos são a melhor coisa da vida, né? ele nunca se intimidou ao dizer isso, e eu sou um pobre homem do caminho novo das Minas Gerais, quiser, era o mineiro, e aqui esse é um texto de memórias do memória 3, de chão de ferro quando ele tinha 19 anos procurando emprego em Belo Horizonte já mostrando quer dizer como primeiro como ele era tinha cultura como ele já já escrevia bem e dizendo e, e mostrando quer dizer citando inclusive Stalin né como um sobrevivente emérito e embaixo num outro texto que faz parte do seu desse mesmo chão de ferro como traduzir mais corretamente o termo honest né por honesto e aí ele vai e, e eu fui buscar a fonte dessa dessa cita que horas são? São horas de ter vergonha. Então, Nava tinha isso sempre é, per, é, perpassando toda a sua maneira de ser o grande memorialista que ele foi. E isso a fonte é do Timão de, de, de Atenas, né, que diz, é, falando nesse diálogo, né, que horas são, que horas do dia são, é a hora. De, ter, de ser honesto. Então, assim, Nava tinha realmente essa erudição e essa, digamos assim, essa, essa, esse aguilhão desse inferno no qual ele viveu décadas e décadas e certamente ligado é, à, sua, à sua sexualidade com a qual ele jamais conseguiu é, se encontrar, digamos assim, para ter digamos, coragem de, é, e chegar a esse fim tão, tão dramático. Se nós quisermos fazer uma comparação entre Ocidente e Oriente, eu compararia, ousaria comparar a morte de Nava com a morte de Yukio Mishima, que foi o maior escritor japonês do século XX, que se matou também por harakiri em público, foi um suicídio que eu diria socrático, Mishima teria perdido o Prêmio Nobel, aliás, para outro japonês, para outro escritor japonês. Também tem um livro autobiográfico, que é Confissões de uma Máscara, que é um livro realmente espetacular, é outra tarefa que eu sugiro aos colegas que leiam. Então, assim, é a sua é a sua considerada a sua obra é, magna, né? O outro personagem a quem eu quero me dirigir de maneira assim, muito particular, porque Virginia Woolf foi um personagem muito importante eh, na minha formação de jovem e, certamente, na de muitos que estão aqui, Virginia Woolf nasce literariamente desse chamado Bloomsbury Group. Bloomsbury Group foi alguma coisa que, como eu disse no, no início, foi capaz de modificar as pessoas, quer dizer, modificar como estilo de vida, como estilo comportamental. Foi um grupo considerado muito revolucionário Revolucionário. eles se denominavam é, Henry James, chamou de Jovens Leões Vorazes, era um grupo composto de mulheres, judeus, homossexuais, incuráveis cada um à sua maneira, como eu diria, se arriscando em experiências audaciosas de vida, produzindo uma nova ética, uma estética e uma singularidade muito corajosa e muito produtiva. Né? Todo mundo ali, e aí, Clive Bell, que foi casado com a irmã da Virginia Woolf, tinha sido namorado da Virginia, então havia assim, um homenagem, digamos assim, no grupo do Bloomsbury Group, que certamente não era um homenagem para não produzir, era um homenagem pela criação. E é isso que torna isso tão fascinante. E o Leonardo Wolff, que foi seu marido, seu companheiro até o fim, a quem ela, a quem ela homenageia, ela o conheceu nessa ocasião. Virgínia viveu sobre a sua incansável dualidade, também da sua sexualidade, tinha um interesse desde o início, Sua primeira, sua, seu primeiro afer, digamos assim, foi com uma amiga muito mais velha de sua mãe, ainda na sua adolescência. Tem uns diários, os diários de Virgínia são alguma coisa também que nos enriquece no sentido não da curiosidade intelectual, mas da curiosidade de entender o ser humano naquilo que o faz produzir e vivendo um, um drama e um peso interno muito grande, quer dizer, Virginia nunca conseguiu, né? Ela dizia, quer dizer, o que o que a interessava nos homens não era absolutamente o sexo, o que a interessava nos homens era o cérebro, era a inteligência, né? Realmente o interesse dela estava num outro, num outro universo, né? E, e Virginia então tem essas frases todas que não não preciso ler, mas que é, vocês todos podem ler e estão todos é, registradas no seu diário. A solidão radical de Virginia se observa no que eu consideraria o seu livro mais importante, que são as ondas, né? pelo menos aquele que eu mais gosto, que no Brasil teve uma tradução primorosa feita pela Lia Luft, quem traduziu para o francês foi a grande escritora Marguerite Yourcenar, e que diz, eh, e nas ondas ela diz, acho que esse é o meu mais complexo de edifício dos meus livros, como terminá-lo a não ser por uma enorme discussão na qual cada vida terá sua voz, uma espécie de mosaico, eu não sei. As ondas aproximadas Aproxima-se muito mais de uma música erudita, como observou sua tradutora francesa, do que de literatura. E o nosso grande Caio Fernando Abreu, num texto primoroso sobre esse livro, publicado em 1981, disse no final, resta ainda a última batalha a ser travada contra a morte, batalha que a própria Virgínia abreviou, jogando-se no Rio. Sua sensibilidade não passa impune e, da mesma maneira que a Marguerite Orsenar, ele diz esse romance é perfeito como uma composição de bar. Então, realmente, as ondas são um livro e, e tem essa tradução, como eu disse, da Lia Luft, que é primorosa. Virginia era extremamente caprichosa né? e, nesse slide, eu mostro essa carta ainda do Blonsbury Group, quando ela escreve ao seu editor de maneira muito organizada, pedindo é, a edição do seu livro. Né? A Marguerite Orsenar definia todos os seus romances como uma biografia do ser. Depois que ela publicou As Ondas, ela estava absolutamente, se dizia, <coughs> exaurida, muito cansada. E aí ela fez esse livro é, lúdico, né? e aqui eu fiz a fotografia em agradecimento à Sônia, minha querida musa inspiradora, que me deu de presente numa edição muito bonita, que, na verdade, é a biografia de um cachorrinho que passeia pela Itália, mas é um cachorrinho muito especial, porque vem da Catherine Mansfield, com quem ela também tinha tido um afer é, bastante importante. É um livro muito bonito, é muito bem escrito, como tudo da Virginia. Né? Então, assim, eu poderia dizer, ousando, que não chove nem faz sol nos livros da Virginia Woolf, a não ser quando os personagens falam disso, né? ser é sempre perceber, como ela mesmo diz, e quando o espetáculo cansa o observador se retira, como em Mrs. Dalloway ou como a própria Virginia fez com a sua própria vida, né? O grande, o grande afer e que apareceu mais foi sua história com a Vita Sackville-West. Esse é o afer que inspirou Orlando, né? O Orlando não é um personagem masculino, né, para aqueles que o leram. Então essa é a história, é autobiográfico sim, não há dúvida, né? Não sei se Luciana Vilas Boas aqui presente, a quem também eu agradeço, concorda comigo, mas acho que Orlando é um livro absolutamente autobiográfico da Virgínia. Essa foi a grande história da vida de Virgínia. Esse, esse, essa fotografia que está aqui é um filme que não chegou ao Brasil ainda, que foi lançado o ano passado, é muito bonito, é um filme com a Isabela Rossellini, é espetacular. E os livros, da a Vita já era, a Vita pertencia à alta aristocracia inglesa, né, uma família muito rica, poderosa, né? e, e era uma mulher muito determinada, bissexual desde a sua adolescência, era casada com o um embaixador, mantinha um casamento bastante aristocrático, teve uma paixão, realmente, um desejo e paixão realmente muito arrebatador com a Virginia Woolf, havia uma atração intelectual enorme, a Vita chegou a vender mais livro do que a Virginia, o que realmente instigou a Virginia a ir em frente com essa relação e, obviamente, depois a Vita é uma escritora muito longe em qualidade do que é. Virginia Woolf, naturalmente, mas essa foi a real história é, que inspirou Orlando. Tanto que também, por favor, para quem não leu, outra tarefa. Então, assim, as férias do Grupo Humanidade está trazendo muitas tarefas para os colegas aqui presentes. E uma coisa que me chama a atenção, e é por isso que eu a cito, é a Virginia e sua relação com a água. Né? Toda obra dela tem água, né? tudo tem água, e assim, o tema da água é onipresente em toda a sua água, a mesma água que se fechará sobre o seu corpo como uma mortalha quando ela decide dar fim à sua vida no rio que ficava atrás da sua casa. Ela terminara de escrever esse livro e ela dizia, né, em vários momentos, na morte existe algo como um abraço, né? a big hug. Né? Em seus livros Água de Todas as Naturezas, né, ela dizia de si mesmo também quando eu paro de trabalhar, eu mergulho no mais profundo mar. E Laura Adler, que é uma escritora biógrafa francesa, uma feminista, uma mulher muito interessante, a quem tivemos o prazer de conhecer e conversar várias vezes, a Laura Adler diz isso, com Virgínia nós flutuamos, mergulhamos, gotejamos, nos tornamos porosos e até ficamos a deriva. Então, assim, ela entendeu a obra da Virgínia. Né? E aí a Virgínia diz, flutuo sobre ondas agitadas, uma vez que não afunde, afundarei de bandeira achada. Quer dizer, esse é um fenômeno, não havia a menor dúvida de que a Virgínia se mataria né? se nós quiséssemos aqui fazer um prognóstico é, afogada. E aqui, da mesma maneira, como em Orlando, como ela diz, né, olhando para Serpentine. Serpentine é aquele lago bonito que tem no Hyde Park em Londres, né? como as ondas logo se tornam tão grandes quanto as águas do Atlântico. Imagina, é um lago dentro de um parque. Né? Então, é só o imaginário da Virgínia. Os barcos de brinquedo não se diferenciam dos transatlânticos. Orlando tomou, é, produzir, é, o, tomou a onda que produzira com a ponta do pé e, na verdade, aquilo virou como se fosse uma montanha de água do Cabo Horn. Né? Essa é uma que está escrita, assim, mostrando de novo é, a vocês como esse tema é, acompanha desde sempre. Né? E, Virgínia, deixa uma carta lancinante endereçada ao Leonardo quando ela sai de casa e entra no Rio para se matar. Né? Escrever, ela diz, né? ela diz, um bilhetinho de lado, né? que é essa fotografia que está aqui. Essas fotografias todas eu devo um agradecimento. Elas pertencem ao arquivo de Pedro Correia do Lago, que me cedeu vários facsímiles, como a carta da Virgínia e algumas que eu vou mostrar a seguir. Essa é uma delas. Escrever é o verdadeiro prazer em <coughs> ser lido é apenas um prazer superficial. O outro personagem a quem eu gostaria de me referir como um suicídio, digamos assim, exemplar e que nos marca muito é de Stefan Zweite. Foi um suicídio duplo, né, para aqueles que eventualmente não saibam, Stefan Zweite se matou junto com a mulher em Petrópolis, quando ele vivia em Petrópolis, em 1942. Stefan Zweite foi um personagem riquíssimo do ponto de vista pessoal, pela sua trajetória. Nasceu em Viena, mas se eu em Viena quando Viena, como diz o Ricardo, vamos combinar, Viena era tudo, né? Era a Viena do Wittgenstein, do Schoenberg, do Gustavo da Alma, Mahler, do Brahms, do Clemens do Chile, do Freud, era a Viena da virada do século, a Viena que criou esse movimento chamado a Secessão, que nada mais foi do que o nascedouro, o embrião que veio a dar na Art Nouveau, no Art Deco, né? Portanto, isso é o ex-libris do ex do, do Stefan Zweig, é como se fosse um quadro do Egon Schiele, tem a mesma estética, então nasceu nessa, e ele diz isso, né? vivia-se bem, os irmãos do norte tinham uma espécie de inveja dos vienenses, que eram os alemães, né? dos vizinhos do Danúbio, uma vez que, em vez de serem eficientes como os alemães, mantemos uma ordem rigorosa, mantendo uma ordem rigorosa, vivemos e comemos bem, deleitamos em teatro, festividades, ainda por cima com música é, de, de qualidade excelente. Stefan Zweite era um homem extremamente organizado também, então chama atenção em todas essas mortes a organização mental que os levou a uma consistência de produção intelectual absolutamente extraordinária. Essas são fotos também do arquivo do Pedro Corrêa do Lago, é o passaporte do Stefan Zweit chegando ao Brasil, né, vocês estão vendo embaixo, Copacabana Palace, uma carta que ele endereçou ao embaixador Sérgio Corrêa da Costa agradecendo, quer dizer, de maneira muito polida. Stefan tinha uma delicadeza, pessoal que, que foi até o fim, agradecendo ao embaixador o livro sobre Pedro I, que ele havia escrito e enviado, então ele escreve em francês, porque ele entendia português, mas ainda não se sentia à vontade de escrever em português, agradecendo, e isso que é a, a meu juízo lancinante, eu vou citar as três relações que se seguem dele, que são as suas relações, esse é o caderninho do exílio esse caderninho do exílio que gerou essa publicação feita pelo Alberto Diniz, que é muito bonita, que é baseado nessa agenda, agenda essa que foi encontrada pelos herdeiros dele na Casa da Inglaterra, onde ele morava antes de emigrar para para Nova York e depois para o Brasil, finalmente. E os senhores, vocês reparem que é tudo escrito mais ou menos a lápis, porque era a agenda do exílio. A maioria eram judeus, eram pessoas que erravam de um lugar a outro, buscando um lugar para viver de maneira digna. Então, Stefan White tinha a sua agenda toda organizadinha. E aqui, Arturo Toscanini, que ali está citado, e Thomas Mann, e Sigmund Freud, que são as três personagens das grandes amizades que eu vou citar a seguir. Essa, esse, esse caderninho hoje pertence à Biblioteca Nacional de Israel é, e faz parte do museu. A grande amizade de Stefan Zweig pelo Toscanini foi uma coisa que chama muita atenção, porque é a admiração pelo oposto. né? Stefan Zweig tinha uma, uma introspecção, uma certa timidez, não gostava de aparecer, recusava tudo que era título, nunca pertenceu à academia nenhuma, nunca recebeu nenhuma honraria, era determinado quanto a isso, mas tinha uma admiração pelo Toscanini, que era todo o oposto disso. O grande maestro, né, tornaram-se grandes amigos, chegaram a viajar no mesmo navio, ele era fascinado, Zweit dedicou um grande ensaio publicado no New York Times é, ao, ao Toscanini e aqui cabe um reparo né, a Hannah Arendt né, que tava, tinha acabado a guerra né, ele morreu em 1942 estava no meio da guerra né, escreveu de maneira muito fustigando de maneira a mesma digamos assim, o mesmo chicote que ela usou depois no Eichmann em 1961 ela disse, né, esse autoindicado, indicado auto indicado porta-voz dos europeístas jamais preocupou pôs com seu próprio destino. E a Hannah Arendt, ao contrário do Thomas Mann, jamais se redimiu de ter sido infeliz nesse comentário, uma escritora e uma pessoa tão importante quanto foi a Hannah Arendt. Né? E aqui eu gostaria de passar em homenagem a essas dois personagens tão espetaculares, o Toscanini regendo né, e lembrando do Stephen White, quando o Toscanini regeu a Filarmônica de Nova York e regeu a Quarta Internacional, que é o hino de todos os trabalhadores do mundo. Né, e que foi uma coisa, os americanos depois quiseram banilo por causa disso, mas é espetacular. nisso né também fico arrepiada cada vez que eu ouço, acho que o Sérgio também, é, né, Sérgio. Enfim, a outra outra relação muito importante na biografia dos White que a gente é, entende foi a correspondência mantida durante mais de 30 anos com Freud, né? Isso é muito, as cartas entre eles são uma coisa, a outra tarefa que eu tô dando para vocês, não deixem de ler porque são lindas, são respeitosíssimas, há um respeito mútuo pela produção intelectual, pelo enorme interesse que cada um tinha pelo que fazia, eles trocavam os livros ele mandava todos os livros para o Freud. Stefan Zweite esteve no enterro do Freud. Stefan Zweite organizou, junto com Thomas Mann, a festa de 80 anos do Freud, em que eles puderam fazer juntos. E Stefan Zweite foi visitar o Freud duas semanas antes dele morrer, levando com ele Salvador Dali, porque eles eram muito amigos. E Salvador Dalí, autorizado pelo Freud desenhou essa gravura que aqui está que está na biografia do Freud, né? Para aqueles que não conhecem, já com a mandíbula bem bem inchada, já doença muito avançada, e essa é, é digamos assim um presente é, que ele deu e que ele fez e que pediu autorização ao Freud para fazer na presença do Stefan Zweig. É muito comovente. As cartas são muito bonitas e são sobretudo muito densas. Então mostra aí uma relação intelectual e muito afetuosa. Essa foi realmente uma relação é, muito importante e a outra relação que a meu juiz é paradigmática no Stefan Zweig é com Thomas Mann o grande Thomas Mann da Montanha Mágica né que nós todos admiramos conhecemos quer dizer para mim todo mundo sabe que é um livro que mud mudou a minha vida né definiu um futuro assim Thomas Mann é, teve uma relação sempre longa e desigual Zweig tinha uma idolatria por ele Mann era sempre frio cortês e distante Zweig lhe enviava todos os seus livros Mann só mandou um nunca mandou a Montanha Mágica para ele imaginem vocês Juntos homenagearam Freud. A amizade com Klaus Mann, que era o segundo filho eh, que o Thomas Mann não aceitava porque era rejeitado pela sua homossexualidade e que também se matou, também foi um suicida. né? Ele já enciumara muito o pai e tornou a relação dos dois frios. né? O suicídio de Stefan Zweig faz parte do rol de incompreensão entre os dois. O Mann foi extremamente cruel no suicídio do Stefan Zweig ao ler as notícias da declaração, como o Zweig escreve a sua carta de despedida português, escreveu um lacônico comentário dizendo que via na tragédia maior o fato de que os atributos de ser uma boa pessoa, um bom escritor, não terem sido suficientemente fortes para permitir que aguardasse a aurora, como se alguém tivesse direito de fazer esse julgamento. Na intimidade, ele acusava White de egoísta e de covarde. Cobrado pela história, Thomas Mann redimiu-se. E escreveu A Morte é um Argumento que vence qualquer controvérsia e, nos dez anos da morte de Stefan Zweit, em 52 ele fez um lindo texto, é, como, se, como se fosse um texto de redenção. Então, portanto, é, foi um homem maior nesse momento, provando que a humanidade tem alguma salvação, digamos assim. Né? E ali mostrando o caderninho é, de anotações dos endereços dos Zweit, que é uma coisa muito comovente com os endereços do Thomas, do Klaus, etc. Né? E o suicídio, como foi o fim? Né? Os rostos Pálidos do casal, deitados na casa da rua Gonçalves Dias, em Teresópolis. Né? Vale a pena visitar a casa dos Vai em Teresópolis. É uma... Em Petrópolis, eu falei o quê? Desculpa, me enganei, né? Enganei, não pensei em Eretzópolis, né? Foi um ato falho, né, gente? Realmente foi um ato falho, Nelson. Desculpa. Mas enfim, em Petrópolis, na rua Gonçalves Dias, né? Foram encontrados os dois, né? Ele escreve na carta de despedida, saúdo todos os meus amigos. A carta se chama Declaração para que chamasse a atenção das autoridades brasileiras em português e depois a carta é escrita em alemão, né? E ele, e a outra coisa que chama a atenção que eu gostaria de comentar é a presença do pai e a enorme influência do pai. Né? Como eu lhes disse, Svait jamais aceitou nenhuma condecoração, nenhum prêmio, nem formar parte de nada, pedir um favor, como ele mesmo disse, já o deixava de lábios secos, e é o meu pai dentro de mim com seu chamado orgulho secreto. Esse mesmo orgulho secreto que, na verdade, foi o que ele chamaria a minha única posse segura, o sentimento de liberdade interior, que foi o que lhe permitiu acompanhado da lote, das sua mulher é, chegar ao final é, sem, sem esperar a aurora, como ele diz na carta. Né? Essa é a carta do Stefan Zweig, do final, né? aqui fazendo ainda uma menção a um livro que também é muito interessante, que é o livro que ele escreveu sobre o Brasil, muito atual, inclusive, nesse momento, que é Brasil um país do futuro. Né, que realmente é, é muito interessante, ele tinha realmente uma percepção, ele viajou pelo interior do Brasil, ele tinha uma sensibilidade, e aqui é a facsímile da carta de despedida dele, né, chamada Declaração, e o enterro dele da, e da Lote no cemitério de Petrópolis, eles não foram enterrados é, excluídos, é um cemitério ecumênico em Petrópolis, e lá eles estão é, até hoje. Né? Gostaria de fazer três rápidas homenagens, Ricardo já citou a Silvia Plata. mas a Silvia Plath é quase que eu a escolhi para falar, é uma história que eu conheço razoavelmente, mas esse é apenas mostrando é, como é lancinante. A Silvia Plato escreveu esse poema dois dias antes de se matar, né eles sabem que a Silvia Plato botou, quem viu o filme da morte dela, também é um filme muito bonito, né, ela fechou todas as portas, todas as janelas, todas as gretinhas para proteger os dois filhos e deixou a comida nos potinhos dentro do quarto para que os filhos não ficassem com fome né? e até se matar. E ela escreveu esse poema, é absolutamente lancinante, sobre as tulipas vermelhas, né? dizendo como as tulipas vermelhas podem ser, como elas podem machucar, né? imagina a coisa mais delicada do mundo, né? mas eu gostaria de ter as tulipas e me sentar, numa, me deitar com as mãos, quer dizer, já na posição de morta, né? Como numa tábua, numa tábua de comunhão, como se fosse uma santa ceia, na verdade. Né? E as tulipas, na verdade, o que eu sinto é uma dúzia delas, é sinkers, são, aqueles, são aquelas pedras de lastro que se bota para afundar, né? como se eu tivesse uma dúzia delas em volta do meu pescoço. Então é uma coisa, assim, um dos poemas mais é, lancinantes que eu conheço. Né? A outra homenagem rápida que eu queria fazer era a Ernest Hemingway, de novo, esse facsimile me foi. É, também cedido pelo Pedro Corrêa do Lago, né? Que ele comprou num leilão. É uma carta, né? Ele se chamava Ernie, na intimidade, que ele escreveu ao pai aos 15 anos de idade, pedindo para levá-lo a um jogo de beisebol. E que ele termina, é muito curioso, né? Porque imagina Ernest Hemingway aos 15 anos dizendo God bless you, Dad, no final da carta. É né? uma coisa muito. Então, assim, o pai também era suicida, né? E a mãe que era extremamente dominadora, tinha mandado pelo correio a pistola com que o pai se matara para ele, é, meu ei. Então, assim, é para nós entendermos que suicídio não é à toa e não é coisa para amadores para nós entendermos. Então, assim, com uma mãe dessa, vamos combinar, né, Ricardo, que não tem, não tem outra saída, né? E o Scott Fitzgerald, que era muito amigo, tinha relação com Cuba, como todos nós sabemos, lhe dizia, ele se casou quatro vezes e dizia: "Ernie, você tem que ter uma mulher nova a cada livro", né? Quando ele escreveu sobre a guerra espanhola, onde ele teve, né? E o Magnus Opus dele, todo mundo sabe que são Por Quem os Sinos Dobram, que é o livro mais importante, né? E eu terminaria essa, essa apresentação com uma homenagem a Gilles Deleuze, que teria feito 95 anos essa semana, se vivo estivesse, se não, se não tivesse se matado em decorrência de um câncer de pulmão. E ele disse uma frase que me parece muito adequada ao momento, nesse momento obscurantista que nós vivemos no Brasil, de certa maneira, em relação à arte. A arte é o que resiste, ela resiste à morte, ela resiste à servidão, ela resiste à infâmia e ela resiste à vergonha. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer. Ricardo, muito obrigada.
0: Obrigado, Margarete. Vamos ouvir então Nelson Goldenstein. Ele é psiquiatra. E ele é que vai fazer, então, os comentários iniciais a respeito da fala uh, da Margarete. Nelson Goldenstein.
4: É uma tarefa difícil comentar sobre a apresentação de Margarete. É um deleite, um prazer, uma, uma apresentação cheia de cultura e nos, traz, nos ilumina de uma forma extraordinária. Acho que ficou muito claro na apresentação, aquilo que já vimos em outras épocas falando, como que o suicídio ele não é uma, uma doença específica que tenha que ser tratada pela medicina, mas sim é uma questão antropológica, como, como foi muito bem é, colocado. Ela atravessa categorias, ela muda, não existe como muitas vezes tem sido notificado como se estivéssemos vivendo uma epidemia de suicídio. O suicídio está presente durante toda a história da humanidade. Ela oscila de acordo com as condições da cultura, oscila a incidência profissional, a incidência em sexo, a incidência em áreas. Ela, ela oscila de todas as formas, em classes sociais, profissões e etc., mas acho que o maior, maior desafio hoje foi é, imposto pelo Ricardo, em que ele me pede para falar do suicídio na literatura, e não especificamente é, o suicídio propriamente dito. Assim como Margarete, falou que ela se lembra da imagem dos astronautas a, lendo Gênesis, eu para mim, uma das coisas que mais me marcou lá atrás foi uma frase do Vygotsky, que a diferença entre uma aranha e um arquiteto é que o arquiteto planeja antes. Eu acho que essa é uma característica do humano, esse preparo de algo que está na imaginação antes da realização. A gente não se dá muito conta, isso está presente em todos nós, a gente tem uma uma abordagem das coisas altamente objetiva, a gente acorda de manhã, sabe o que vai fazer, se planeja, se organiza, e não paramos muito para pensar em determinados aspectos que também estão presentes na nossa consciência, mas que nós não nos damos conta que é uma dimensão tácita e automática da vivência, que a gente não para para pensar se estamos nos sentindo mal, ou estamos nos sentindo bem, como é que as coisas estão, como é que não estão, como que uma outra dimensão da realidade que fica meio que deixada para trás, como algo que foi se tornando automático no desenvolvimento da nossa pessoa. E esse campo subjetivo que a gente não para para pensar, a gente, nenhum de nós se dá conta da sensação do chão sobre os pés ou a sensação da mão sobre o queixo, ou a temperatura do meio ambiente nesse momento. Nós não paramos para pensar sobre os aspectos tão objetivos, é, mas que estão tacitamente presentes. Mas há uma dimensão também subjetiva e intersubjetiva que nós não paramos também para pensar, porque é uma dimensão tácita e automática. E que parece que é nesse campo intersubjetivo, que estão os males da humanidade, são as sensações que nós carregamos de mal-estar dentro de nós e que faz com que nós é, nos atemos mais a essa intersubjetividade ou essa dimensão intersubjetiva que nos, nos empurra para alguma coisa que faz com que a gente pare mais para pensar. Acho que o projeto Humanidade, de uma forma geral, ele, ele, de certa forma, ele abre esse campo para que nós pensemos os aspectos intersubjetivos. Toda a relação médico-paciente, ela está focada nesse, nesse aspecto intersubjetivo que nós, meio que, alguns chamam de intuição, outros terceiro olho, a criatividade, enfim. Mas é esse aspecto que nós Paramos de alguma maneira e que eu acho que os artistas, como muito bem foi mostrado pela Margarete, eles são tocados para essa dimensão intersubjetiva e, através disso, se, se dedicam a escrever esses aspectos que normalmente a gente não para para pensar e que, quando nós paramos e lemos alguma coisa, ou vemos uma obra de arte, ouvimos uma música. Como foi, foi mostrado agora pela Margarete, e tantas outras sessões da, do Grupo Humanidade, nós vemos como que a gente flutua e, e passa, como se estivéssemos no encontro com outro, dentro de uma dimensão que é tácita e que nós normalmente não, nos, não falamos. Há muitos colegas aqui que, já foi dito, que ao começar uma cirurgia gostam de ouvir uma música clássica, gostam de entrar num estado de transe para poder se dedicar a esses aspectos. E eu acho que a Margarete traz esse tema implícito, implícito na apresentação, de como que a arte, quando ela termina com a frase do, do deleuze, como que a arte atravessa isso tudo e nos permite ampliar os horizontes do nosso funcionamento mental e afetivo e conseguirmos com isso é, enxergar mais longe, ver mais aspectos, mais maiores dimensões da existência humana, que, como também foi apresentado aqui pela Margaret, é cheia de tragédias e que não é uma tarefa para qualquer um, né? Pra, é para a gente forte aguentar a vida e, eventualmente, até a própria morte, a passagem para a morte. Basicamente era isso que eu queria comentar e agradecer a oportunidade de estar aqui, estar aqui presente e fazer esses comentários sobre a apresentação. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Nelson. Eu queria pedir, então, os microfones, por gentileza. Microfone para a mesa. E, como nós fazemos, então, habitualmente, nós teremos agora um tempo... Que ficou reduzido de 30 para 20 minutos, para aqueles colegas que quiserem fazer um comentário bastante breve, seguido ou não de uma pergunta para a relatora e para uh, o nosso comentador. Alexandre Pires
7: Cardoso é especialista em pneumologia e ele foi o primeiro a pedir a palavra. Chamou minha atenção quando você, a propósito do Pedro Nava, né? Falando sobre o suicida, sempre ou por vezes pode mandar um recado. Há outros aspectos também, para ser breve, não vou tocar a respeito das citações repetidas do, do ponto de vista é, da Internacional Socialista, dos aspectos bolcheviques. Mas o que eu quero dizer é um, uma situação que eu, de fato, é, vivi com um poeta é, que, se vivo fosse, teria 100 anos e que, no acompanhamento nosso, numa casa perto daqui, na Casa Balbino, um homem de relacionamento difícil, deprimido, e que vivia uma condição clínica de difícil controle e que nós acompanhávamos juntos com o professor Marcos Brasil. E, um dia, o Marcos Brasil recebeu esse pequeno soneto desse, desse é, poeta em que nos dizia alguma coisa. Chama-se Juan Belmonte. Autor é o João Cabral de Melo Neto. E a sempre de terno branco, como qualquer pernambucano, já velho para ser toureiro, ora bastado e fazendeiro. Vinha calar todas as noites no terraço de Los Corales, saudávamos nos como vizinhos, cada um no seu terno de linho. Sempre solitário e sem corte, falando mudo com a morte. E entre as 40 cicatrizes com quem o agredira usando chifres, ele que transformara a arte de desafiar a morte, dar-se à morte com quem discutia, ao fim, levou-o de vencida. Por amor de moça mocinha, que o recusara em as suas quintas, mostrou que, enfim, era mais forte. Suicidou-se, mandou na morte. Ele que mandava nos touros, com quem ela sempre ameaçou, de que escapava por um triz. Convocou-a, mas quando quis. João Cabral de Melo Neto, por bela intervenção do Marcos Brasil, ele morreu de velho. Obrigado.
0: Obrigado, Alexandre. Cláudio Domênico é especialista em cardiologia e clínica médica.
8: É, parabéns, Margarete. Parabéns, Nelson. Foi assim, uma apresentação brilhante, nota 10. No último Congresso Europeu de Cardiologia, foi mostrado que, para cada 1%, no aumento da taxa de desemprego, há um aumento em 4% na incidência de suicídio. Esse estudo foi conduzido na Argentina, que já vive um período crônico de crise econômica. Vocês têm alguma observação sobre isso no Brasil? Está se vendo mais suicídio? Está se falando mais sobre isso? Nós estamos vivendo um período de crise, talvez econômica, ética, financeira, grave no Brasil. Vocês acham que isso, de certa forma, vem facilitar, aumentar aqui no nosso país a incidência não, de suicídio? Não.
4: Obrigado, Domênico, pela pela pergunta. Sem isso já foi várias vezes demonstrado como que a incidência de suicídio flutua de acordo não só com as condições financeiras da população, como também as condições de laço social. Quanto quanto mais a pobreza avança mais quebram os laços sociais, mais quebram-se os vínculos e maiores são os, maiores são os. Maior é a incidência de, de doença, de transtornos mentais e, e suicídio.
0: Obrigado. E Eda Tu, irmão, por favor, seu comentário.
3: Bom, primeiro, agradecer a Margarete, que sempre deslumbra, né? Segundo, é só para complementar, mas acho que é um comentário mesmo. Você terminou citando o Deleuze. E o Deleuze tem um. um pequeno texto deslumbrante sobre o Primo Leve, onde ele diz o seguinte, que o Primo Leve escreveu que se escreve pela vergonha de ser homem, pela vergonha de pertencer a uma raça
9: que produz nazistas. Eu acho que é profundamente contemporâneo esse argumento, era só
10: isso.
0: Obrigado, Ieda. Professor Renato Kovac é professor de clínica médica.
8: Eu fiz questão de pedir a palavra por principal razão é falar de Margarete. Margarete é uma pessoa que eu considero da maior erudição, não só em medicina, como em todas as ciências e artes anexas à medicina. E isso faz a diferença. E ela demonstrou isso de forma cabal e evidente. Eu tenho um grande respeito e admiração por ela. Não quero com isso dizer que Nelson Godin sai não tenha feito uma conclusão muito importante porque realmente é, é uma coisa impressionante. Meu comentário único, além de fazer questão de chamar atenção para uma coisa que todo mundo sentiu, foi a emoção da palestra dela. Não há quem não tenha sentido aqui dentro alguma coisa dentro de si. Nós dizemos que é dentro do coração. Cláudio Domênico, por favor, me corrija onde é que fica esse órgão que sente as emoções de forma tão cabal, tão, tão profunda a, a, a Margaret realmente chegou ao ponto de nos deixar completamente inertes. Eu queria só comentar que o, esse comentário de uh, estarmos vivendo uma situação difícil e tal não é necessariamente um indício de maior incidência de suicídio. Países como a Suécia e o Japão, que têm uma alta civilização, um alto nível em todos os setores, têm talvez o maior índice de suicídios do mundo. De modo que não há uma, uma relação direta de causa e efeito entre a situação de um país e a situação interna de cada pessoa. Eu que estou com... Vou fazer esse Deus quiser, há 92 anos. Eu já pensei várias vezes em terminar a vida, mas não quero fazê-lo, porque realmente eu acho que Deus ainda me dá uma missão a cumprir aqui na Terra. Era só isso.
0: Obrigado, professor. Eu queria eu queria uh, avisar aos colegas que estão lá fora, no Foyer, que eu tenho três lugares aqui dentro do auditório. Dois na primeira fila e um aqui na penúltima fila. Otávio Portela, especialista em clínica médica, vai fazer o seu comentário.
7: Vou, ele me prometeu que não faria isso. A gente já conversou sobre isso. Bom, é, Ele roubou as minhas palavras em relação a Margarete e ao Nelson Margarete. Indescritível você, indescritível. Como o Cláudio Domênico saiu do assunto literatura, eu vou dar uma escapulida rápida. Meu avô tinha 98 anos, minha avó 92. Assistindo uma novela chamada Terra Nostra, a minha avó fez a seguinte, falou a seguinte frase. Meu primo amore. Meu avô, por ciúmes começou a chorar, não mais abriu a boca e 15 dias depois ele morreu. Suicidou-se por amor.
0: Daniel é especialista em Oncologia Clínica. Daniel. Depois, Fátima Barroso, Barros Franco e Otelo Correa.
2: Obrigado, Nelson e Margarete, Margarete e Nelson, por toda essa riqueza que foi apresentada. E, na verdade, eu tenho uma pergunta. É, Nelson mencionou que o, o suicídio propriamente não seria uma questão médica, mas é, eu acho que vem em oposição isso que a, o New England, na verdade, a primeira semana do, do ano traz uma revisão sobre o suicídio. A minha pergunta é, quer dizer, eu entendo na apresentação que o suicídio de Deleuze foi bem distinto dos outros que foram apresentados, considerando a, a situação patológica em que ele se encontrava versus os outros. Então a questão é se como é que vocês veriam, Nelson, essa situação se você fosse confrontado clinicamente com a história que esses escritores e com a, com a, com a visão criadora que eles tiveram, ah, essa fonte criadora, que de uma maneira que não se conteve dentro da sua, ah, da sua pessoa, ah, como é que nós nos posicionamos dentro desse instinto, diante desse fenômeno que acontece hoje, no sentido de tratar isso como uma patologia? Quer dizer, esses indivíduos se apresentam dentro dos consultórios psiquiatras, dos psiquiatras e com essa história, enfim a, a visão bipolar da Virgínia, desse furor, dessa capacidade dela de criar, certamente seria reconhecida como algo que possivelmente deveria ser inibido. Então, esse instinto criador deve ser inibido se ele vai levar ao suicídio, isso é uma intenção que nós devemos ter, ou se isso, na verdade, representa essa sensibilidade que nos preenche e que na verdade se perpetua na humanidade com toda a criação que todos esses gênios nos permitiram uh, desfrutar.
3: Um comentário antes do Nelson, passarei a resposta. Daniel, obrigada. É, queria fazer só um comentário sobre o que a Ieda disse. ou O Cláudio não Cláudio falou. Né? Tem tem uma publicação chamada uh, The Life in the Year 1000, a vida no ano mil, né? A vida no ano mil é né? uma coisa horrível, né? Mas eu fui reler isso, porque era um livro que eu já tinha lido há muito tempo. Você vai gostar muito desse livro, Daniel, vale a pena?
2: Eu não tenho férias é. suficientes para. Mas
3: é, mas é. Mas eu vou emprestar com data marcada para devolver para você. Você Dá consegue,
2: um... né? Se você, você
0: quiser, você consegue. consegue.
3: consegue. Eu sei que você consegue, Daniel. Eu sei que você consegue. Mesmo que você tenha que voltar para a Jamaica e tal, botar aquele rastafária, vamos, né? Vamos. Enfim, assim, mas é um livro que mostra que uh, uh, suicidar-se, digamos assim, dar fim à própria vida, tem um dado cultural que às vezes a gente se esquece, sabe, Daniel? E no ano mil as pessoas se matavam por absoluta impossibilidade de viver. Tinha fome. Não tinha trabalho, tinha um ano mil, gente, não estou falando. Under... Então, assim, então, é, existe um dado cultural, né? não quero ser superficial, quer dizer que nós não podemos abrir mão de pensar. Então, foi o que o Nelson aludiu, que há um corte antropológico, digamos assim, no ato, não é apenas um ato médico. Os médicos nunca. Né? Eu fui reler como é que os médicos se comportaram, sobretudo no Brasil, depois do Werther, né? é inacreditável o que os psiquiatras, eu ousaria dizer, foram capazes e ousaram tentar definir. Aquilo que Santo Agostinho, estou falando de Santo Agostinho, que foi quando falou da primeira ordem pecaminosa do que era é a primeira vez que se falou sobre isso. Né? Obrigado, assim, Margarete. Um
0: Nelson, nós temos quatro inscritos.
4: Daniel, obrigado pela pergunta. Suas, suas perguntas são sempre muito, muito ricas. Eu não, não é que eu acho que a, a a medicina a psiquiatria não tem nada a ver, não, não se trata disso. Eu acho que o modelo biomédico não serve para tratar a questão do suicídio. A maneira como a, 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 os modelos da psiquiatria lidam com a questão da, do suicídio é que eu acho que não são suficientes. O suicídio está presente na história da humanidade pelos mais diversos motivos e mesmo esses estudos da OMS que falam de 90% dos casos são pessoas com transtornos psiquiátricos, aí também a gente tem que questionar o transtorno psiquiátrico. Eu acho que essa é a questão básica. Como você e muitos, nós estudamos na época ainda mais jovens, como que havia uma diferença entre depressão endógena e depressão reativa. A depressão endógena seria um aspecto endógeno e que a pessoa, a pessoa teria uma propensão, uma depressão muito grave, inclusive com risco de suicídio. E a depressão reativa seria uma depressão mais relacionada a questões neuróticas e que não seriam manifestações tão graves. Isso absolutamente caiu por tudo. Já não, não é mais possível falar sobre isso, sequer sobre a, a genética das depressões, e, e hoje se fala cada vez mais em epigenética. E mais uma questão que a, o termo depressão foi passado de forma tão, é, tão misturada, foi, foi se acumulando nos últimos tempos uma polissemia em termos da definição de depressão que faz com que também essa questão seja, tenha que ser abordada de uma maneira diferente. Eu acho que a questão de localização cerebral, neurotransmissores... São, são estudos que tentam dar conta de um viés ou de uma forma de, de enxergar essa questão, mas que está longe de, de esgotar uma questão tão complexa, como eu acho que foi a, a, belamente, delicadamente apresentado aqui pela Margarete. Obrigado, obrigado, Nelson. Obrigado,
0: Nelson. Celso Zaidaft é psiquiatra e educador. Ah, bom, obrigado, Nelson,
11: mas muito obrigado, Margarete, realmente impressionante, uh, essa palestra que você nos deu, riquíssima. Uh, eu tenho uma opção de coisa na cabeça, evidentemente, eu vou ser breve, não dá tempo, mas eu queria voltar para a questão da literatura, o que, é que os escritores que se matam uh, suscitam em nós, leitores desses escritores. Né? Uh, algumas coisas, primeiro, uh, eu imagino, tenho uma hipótese, tem dois tipos de pessoas no mundo, as que já pensaram em se matar e as que mentem. Uh, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, por alguma circunstância, pensamos nisso como uma hipótese, ou como um desejo, ou como uma possibilidade. Em momentos de maior crise, como em momentos de obscurantismo político-cultural, isso, evidentemente, se acirra, como na década de 70. Enfim, não preciso repetir o que é que houve nesse país e em outros países do mundo. Uh, o que me intriga, uh, esses artistas, não só escritores, mas hoje os escritores, a impressão que me dá é que uh, suscitam e produzem um sentimento misto uh, de fascínio, de medo, de uma certa inveja por terem tido a coragem de ultrapassar esse não matarás não matarás a ti mesmo. Né? Nesse sentido, algumas questões, não sei nem se dá tempo, mas eu quero lançar isso aqui. Será que a gente pode, retrospectivamente, nas obras dos autores... Dizer, olha só como ele já falava antes que seria um suicida depois. Porque, se for assim, todas as obras de todos os grandes artistas têm alguma situação em que algum personagem desesperado fala da morte, como a salvação, como a saída. Por que, que não vem inúmeros autores, se não todos? Eu não tenho um estudo sobre isso. Então, a gente pode realmente fazer isso. Segundo, uh, será que ler esses autores como o do Goethe, produz realmente uma epidemia e, nesse sentido, deveriam ser proibidos de ler porque podem induzir ao suicídio de mentes jovens, mais jovens. Mais um comentário. Não tenho resposta para isso, não, não sei se vocês vão ter tempo. E terceiro, agora eu me esqueci, mas vou me lembrar, a Belícia é uma droga. Uh, se a gente pode... Se a gente diz que a escrita liberta, que escreveu uma maneira de entrar em contato consigo mesmo, elaborar questões. Será que esses autores não deram conta dessas questões com a escrita deles? Por que, é que a gente precisa lê-los? Se é por mentes perturbadas encontrarem outras mentes perturbadas, encontrarem algum alento, alguma possibilidade de não se sentir tão só? Chega, eu já falei muito.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado, uh... Eu vou, eu vou preferir, não sei se vocês têm alguma coisa muito pontual para responder dentro de um comentário tão uma, uma vasto frase, como esse. Uma frase. Uma frase. Ricardo,
3: uma frase, né? Eu acho que sim, eu responderia a última questão sua, Sérgio, porque eu acho que a despeito de tudo, desse aguilhão e dessa angústia, quer dizer, isso intransponível, eles conseguiram nos dar um lirismo. Todos eles, todos os que eu aqui citei, eles nos dão um prazer, uma sensação de prazer que é realmente inenarrável. Então eu responderia sim.
0: Otelo Correia, psiquiatra.
2: É, só uma história. Eu uma, uma história. Uma história, eu estava tomando um café com, não foi um café, um conhaque, com Chico Pinheiro, mineiro com Pedro Nava, e Chico me disse o seguinte: Otelo, essa, essa história não é essa história. Pedro Nava tinha uma grande paixão desde a adolescência que lhe abandonou, que não lhe correspondeu e que ele acompanhava bissextamente. E que, pouco antes dele morrer, essa paixão morreu. E, em função disso, ele se matou. Isso é uma história, como a literatura, só uma história contada por um mineiro e uma história mineira, evidentemente. Só isso.
0: Obrigado, Otelo. Fátima Barroso.
9: Obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, o Cazuza... O meu, eu queria fazer uma indagação, que eu não sei se vai ser possível de responder. O Cazuza cantava que os heróis dele tinham morrido de overdose. Alguns heróis meus, ou imagino que de leitores e tudo mais, morreram por, sem eufemismo, uma morte desejada ou suicídio. Então, eu queria saber se seria possível fazer alguma reflexão sobre o impacto que esses escritores, artistas, etc., causam nos seus admiradores, nos seus leitores, com o próprio suicídio. Haja vista o Goethe com que o número de suicídios a partir do Werther aumentou incrivelmente
3: comentário super rápido e despretensioso, né? Eu acho que tem um corte temporal, sabe? Eu acho que hoje em dia um fenômeno como Werther não teria nenhuma condição de ocorrer no mundo de hoje. Acho que nada hoje levaria, acho que o que leva a juventude ou as pessoas irem à terminalidade são outros fatores, mas não não uma obra literária que na verdade é, transformou o Werther, como eu disse, não num personagem de literatura, mas num estilo de vida. Quer dizer, as pessoas Realmente, aquilo virou um dado cultural. Mas, hoje, nas condições atuais, né, e a gente tem mortes aí, tem o Kurt Cobain, tem várias mortes por suicídio de artistas, eu não sei, não saberia mensurar o quanto isso induziria como um comportamento coletivo ou como verter um estilo de vida. Obrigada. Eu queria
9: saber mais em termos de impacto quando, emocional. Quando, o
4: quando Robin Williams se suicidou, durante a primeira semana houve uma quantidade absurda de acessos ao Google na internet para saber sobre a morte dele e uma incidência muito alta de suicídio, da mesma forma que o Robin Williams se suicidou. O suicídio continua sendo um, um comportamento socialmente contagioso.
0: Barros Franco vai fazer o último comentário antes que
1: eu é, dê a palavra
0: a duas pessoas. Barros Franco.
1: É, bom, evidentemente, parabenizar. Eu sou Barros Franca, é pneumologista. É uma, foi uma, uma dupla, eu diria que um, um trio aí espetacular aí na frente e foi uma, realmente uma, uma aula de cultura. Mas eu acho que me, me chamou muita atenção nesse tema. Nós vimos pessoas absolutamente brilhantes, né? Que tomaram decisões muito muito claras, muito tranquilas. Nós tendemos a ver o suicida como né? uma pessoa, como o Cláudio estava apresentando, que está desesperado porque está desempregado porque está, teve uma grande perda. Então, acho que o, o suicídio, isso me trouxe uma certa reflexão. Será que todos que estão suicidas é porque estão tristes? Provavelmente não. Né? Será que o suicídio é uma coisa que, obrigatoriamente, deva ser negada àquele que decide que ele está satisfeito com o que fez e toma essa opção que pode ser vista por outro lado de forma corajosa. Então eu acho que o, o ato do suicídio para mim me deu me deu esse 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 estímulo de fazer uma releitura de, de do que que é realmente o suicídio para cada um. Mas eu acho que é uma coisa muito diferente que varia desde um indivíduo que está absolutamente desesperado um outro que esteja desestruturado, ou seja, esse é um doente, ou outro outra pessoa que decidiu para mim está bom. Então, acho que é uma, uma, um assunto muito interessante para se fazer uma releitura.
0: Obrigado, Barros Franco. eu Peço desculpas a pelo menos dois colegas que pediram a palavra, mas eu, eu queria dizer que, sem nenhuma demagogia, a presença de cada um de vocês, para mim e para todos aqueles que coordenam o projeto Humanidades na Saúde, é igualmente importante. Entretanto, na tarde de hoje, nós temos sentados aqui na primeira fila Zvenir Ventura, jornalista, escritor Aplausos. e membro há cinco anos da Academia Brasileira de Letras. E temos ao lado dele Cândido Mendes. Aplausos. Professor Cândido Mendes é membro da Academia Brasileira de Letras há mais de 30 anos. Eu quero, por favor, que o microfone seja passado aqui para Zuenir Ventura fazer um comentário a respeito da palestra da Margarete, Zuenir?
10: Ah, Margarete, você devia ter feito essa palestra na Academia Brasileira de Letras, né? Porque, não é verdade? Essa cultura, não? Eu tinha, eu que eu na verdade gostaria de falar. Independente dessa coisa, que é óbvio né, em todo mundo, que é a minha, enfim, meu depoimento sobre a morte do, do, do Pedro Nava. Né? Eu tive dois momentos, eu, eu chefiava a sucursal da revista Istoé, tinha saído da revista Veja, enfim, deixado um amigo, e nós acompanhamos todo o episódio. Né? Quer dizer, na verdade, dois repórteres, o Arthur Chechel e o José Castelo, localizaram quer dizer o tipo que, que produziu tudo isso, né? Porque era um garoto de programa absolutamente sórdido, enfim. Mas houve uma pressão muito grande, amigos queridos, como Otto Lara Rezende, como o Hélio Peregrino e tal. Vocês não vão dar isso, não é, Zuninho? Você não vai dar essa, você não vai deixar sair essa versão. Eles sabiam qual era a versão, que era a versão de uma chantagem, né? Isso era conhecido pelos amigos e então. tal. Eu 20 anos depois, eu escrevi e está num livro uma morte mal, um suicídio mal explicado, né? Em que eu dizia o seguinte: a gente, inclusive eu, dizer, vítima da, enfim, da, da, da é, do preconceito, né? Quer dizer, inclusive o meu também. porque se achar o argumento é o seguinte: isso vai manchar a reputação do Pedro Nava. Quer dizer, essa revelação dessa dualidade dele, isso vai manchar, então, em nome disso você não pode, em nome da, da viúva também, que, enfim, se descobrir isso, vai morrer, enfim. Mas havia naquela época, quer dizer, uma, um preconceito muito grande sobre isso. E realmente pesava muito isso, esse, essa coisa de você ficar com, enfim, a ponto de você sacrificar e trair, Quer dizer, um princípio do jornalismo que é de obediência aos fatos. Né? Quer dizer, você eu me senti realmente, seria, eu, eu estaria matando também. a, Enfim, então, é, essa coisa está no livro Minhas Histórias dos Outros, essa revisão né, da coisa esse assumir essa responsabilidade. Mas, oh, Margarete, aumentou meu, eu sou seu fã. É, Absoluto. Não é de, obrigado, de, hoje, né? de hoje.
0: Muito obrigado. Professor. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Professor Cândido Mendes, é uma honra para nós termos o senhor aqui.
6: Por favor, é a minha alegria e a minha participação, a minha cumplicidade. E o que representa essa conversa? Eu diria que essa temática está ligada à própria presença do humanismo no nosso tempo a pergunta fundamental é quando é que o suicídio é manter a obra-prima da vida quer dizer quando é que o suicídio de fato vem quando se perde esta vigência e essa visão cada única do que possa ser a vida em uma palavra o suicídio vem como a correção desta situação e dessa perspectiva. Suicídio como, vamos dizer assim, fuga da vida, suicídio como complemento ou obra manutenção da obra-prima da vida. Acho que esses temas são cada vez mais contemporâneos e acredito, e aqui foi muito bem dito, por ambos os oradores, nós estamos apenas no começo dessa capacidade de ver o suicídio não como uma explosão ou uma interrupção, mas como a obra-prima da vigência de um momento, não, da vigência de uma vida e sua perfeição.
0: Muito obrigado, professor.